0: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo mirando al futuro, y el apóstol Juan, y el apóstol Juan también. Vamos todos a Primera de Juan. A Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, y quiero subrayar esto, todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él, Cristo, es puro. Tanto Pablo, en estas palabras que acabamos de leer de Filipenses, como estas palabras del apóstol Juan que os acabo de leer, como las de Pedro que os leeré enseguida, nos muestran que todos ellos miran al futuro hacia el regreso de aquel que nos dará un cuerpo semejante al de la gloria suya, con el que ya no seré tentado, ni corrompido, ni enfermado, ni angustiado, ni, a, ni odiado, ni afanado, ni perseguido, ni desvelado, ni avergonzado, ni roto, ni debilitado, ni entristecido, ni preocupado. ¿Por qué? porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Todos ellos nos enseñan que vivamos para las cosas que perduran, no para todo lo que en este mundo se va a perder quemado que debemos vivir esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Esta enseñanza que vemos por toda la Biblia es fundamental. No debemos despistarnos con los fuegos de artificio de este mundo, esos fuegos que lanza para que nos despistemos de lo realmente importante que es vivir con nuestra vista puesta en Cristo y su venida, y no en lo que aquí podemos conseguir y disfrutar. Se trata de vivir con la vista puesta al cielo, a nuestra ciudadanía, a las realidades eternas que tenemos guardadas allí en Cristo, para no solo disfrutar más y mejor de todas las bendiciones que el Señor pone a nuestra disposición aquí, sino para no terminar perdiéndonos en todo eso que terminará siendo quemado, desecho fundido. Todos los escritores del Nuevo Testamento nos enseñan que debemos elevar la vista hacia esta promesa, hacia la promesa segura de que Cristo volverá y que lo hará en gloria, en vez de estar todo el tiempo de nuestra vida con la vista puesta hacia abajo, hacia nuestros deseos, hacia nosotros mismos. ...hacia esos deseos carnales, esos que batallan contra el alma... ...y que son la ambición y máxima aspiración de un mundo sucio y desordenado. Lo único que sacia de verdad y para siempre es el amor por Cristo y por su pueblo. El resto se convertirá en polvo primero para ser quemado después. Creo que la elección es fácil. Entre Cristo y el mundo... Pablo, Juan y Pedro nos urgen a elegir al Señor. Por eso Pablo, y después de decirnos que nuestra patria está en los cielos y no en la tierra, y que nos espera una herencia increíble cuando nuestros cuerpos sean transformados a la semejanza del cuerpo de Cristo, nos dice, y es lo que vamos a ver hoy, que no perdamos el tiempo en tonterías y discusiones vanas, que no haya nada que nos mueva de la roca que es Cristo. Lo vamos a ver, versículos del 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Si es que realmente habéis recibido la nueva ciudadanía que está en los cielos y, por lo tanto, también esperáis la segunda venida de Cristo para tener un cuerpo perfecto, un cuerpo que será semejante al de la gloria suya, por favor, versículo 2, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir. Lo estoy poniendo en el contexto ¿eh? de lo que acabamos de leer versículo 4 ¿qué hacen estas peleándose por tonterías? después de la herencia recibida ¿qué hacen estas? así que por eso te ruego a ti también compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida poniéndonos de acuerdo para combatir unidos y en un mismo sentir, Filipenses 4, versículos del 1 al 3. Bien, el tema del sermón de hoy es observar la naturaleza y el carácter de la Iglesia. Así que lo que haremos hoy será analizar cuál es su tarea, la de la Iglesia su propósito, y cómo se debe hacer esa tarea. Y lo voy a hacer, lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, una introducción ¿no? en el versículo 1. Segunda parte, ¿cuál es la tarea de la Iglesia? En el versículo 3. Y la tercera parte, ¿cómo ha de hacerse esa tarea? También lo veremos en los versículos de 1 al 3 y tiene tres puntitos. Tenemos que hacerlo firmes en el Señor, lo veremos en el versículo 1, siendo de un mismo sentir en el versículo 2, y ayudándonos unos a otros en esa tarea cuando no logramos que uno lo haga, versículo 3. Introducción. Así que, y es lo que está subrayado, ¿verdad?, Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Así que, dos cosas sobre este así que. Primera, este así que le abre paso al capítulo 4 y lo conecta con lo que acabamos de estudiar en el capítulo 3. Por lo tanto, lo próximo que Pablo nos va a decir, y aunque a primera vista no lo parezca, está muy relacionado con nuestra nueva ciudadanía, con la segunda venida de Cristo en gloria para derrotar a sus enemigos y vencer al mal, y con la promesa de transformar nuestro cuerpo, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo primero, que está conectado con lo que acabamos de ver. Por eso he puesto los últimos versículos del capítulo 3. Pero segundo, además, con este así que... Pablo ahora pasa de una explicación doctrinal muy teológica a una lección práctica que ahora todos vamos a ver. Por lo tanto, con este así que como enlace, todo lo que Pablo nos va a enseñar hoy es una exhortación para que hagamos algo en la práctica a la luz de la doctrina que nos acaba de enseñar. ¿Lo entendéis? que hagamos algo en la práctica a la luz de la doctrina que nos acabo de, de enseñar. Por eso dice, así que, ¿cuál es esa doctrina que nos acaba de enseñar de la que, os, que somos ciudadanos del reino de los cielos, de donde además esperamos a nuestro Salvador para poder estar definitivamente limpios, puros y completamente santos? Por lo tanto, esta es la perspectiva con la que tenemos que abordar la enseñanza de hoy y de los versículos que, vendre, que veremos las, las próximas semanas. Otra cosa que vemos en la introducción de este capítulo 4 es que Pablo trata a los filipenses con un amor y con una delicadeza especial. Les llama amados dos veces y les dice que son su gozo y su corona y que además les desea. O sea, que anhela tenerles cerca otra vez. ¿Por qué? Bueno, primero les ama porque habían sido él quien les había predicado el Evangelio a muy buena parte de aquellos miembros de la Iglesia. Y, por lo tanto, ahora son su familia. Les ama. Les anhela, les extraña. ¿Por qué? Porque al ser su familia y ahora estar encarcelado en Roma, pues va a ser más difícil verles. Por eso dice que les anhela. Tercero, son su corona. Porque el día en el que Pablo se presente delante de Cristo para recibir sus recompensas, ellos serían una de esas coronas, la iglesia en Filipos sería una de esas coronas que recibirá de Cristo. Y cuarto... Son su gozo, porque sabe que la mayoría de esos que se reunían en Filipos serán ciudadanos del reino de los cielos. Eran ciudadanos del reino de los cielos. ¿Recordáis? Les ha estado advertido, advirtiendo sobre los libertinos, pero la mayoría de la iglesia permanecía firme en el Señor. Así que... Como sabe que la mayoría habían estado y estaban permaneciendo firmes en el Señor, así que les anima a seguir firmes en el Señor. Y les ayuda a seguir dándoles ahora unos consejos a los filipenses para poder así, seguir así, firmes en el Señor, ¿no? con algunas orientaciones prácticas para ellos. Lo primero que vamos a ver en el versículo 2 es que pide unidad a dos hermanas que estaban separadas en la lucha por el Evangelio. Dos hermanas que antes habían estado juntas, unidas, luchando en la batalla del Evangelio. Después le pide, probablemente a Epáfras, que ayude a estas hermanas a volver a la unidad, que les ayude a volver a luchar juntas por el Evangelio. Después veremos que les pide a todos los filipenses que estén siempre alegres en el Señor, no lo vamos a ver hoy, pero todos recordamos Filipenses 4.4, cuando les dice regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. No lo vamos a ver hoy, pero este versículo, evidentemente, está en el contexto de todo lo que nos está queriendo decir. Por eso, lo que hoy vamos a ver tiene mucho que ver también con el gozo. También les pide que sean equitativos, justos, gentiles. Dice así, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Filipenses 4.5, ¿Mm? No vamos a verlo, pero lo ponemos en contexto. Para terminar, a partir del versículo 6, dándoles tres consejos para que no se afanen, para que no se preocupen, para que no vivan ansiosos. Y lo primero que deben hacer para esto es orar. Lo segundo es meditar sobre lo que es cierto. Y lo tercero, poner en práctica lo que es correcto. Pero, como os digo, estos últimos consejos los veremos en sermones posteriores. Hoy nos vamos a centrar en los versículos del 1 al 3. Y vamos a la segunda parte del sermón. Segunda parte, ¿cuál es la tarea de la Iglesia? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Ahí tenéis subrayado cuál es la tarea de la Iglesia, ¿verdad? La tarea la vemos en el versículo 3 y es, ¿cuál es la tarea de la Iglesia? Combatir en el Evangelio. Lo que significa es hacer la obra del Evangelio. Nadie duda que la principal tarea de la Iglesia es el evangelismo. La Iglesia es un grupo de personas que ha recibido la luz de Cristo a través del Evangelio y por lo tanto su principal labor, su principal tarea es la de dar a conocer esa luz al mundo. Un mundo que está dominado por Satanás, un mundo que está dominado por el pecado, un mundo que está en guerra contra Dios, un mundo que si no es por Dios y sus misericordias ya estaría totalmente destruido. Porque es eso lo que pretende el mal. Y es que además el mal no puede hacer otra cosa, destruir todo lo que está a su alcance. Esa es su naturaleza y como la naturaleza del mal es esa, pues no puede hacer otra cosa. Por eso, gracias a las misericordias de Dios, este mundo todavía no ha sido destruido. Por eso Pablo habla y le habla a la iglesia de combatir, porque estamos en una guerra en la que combatimos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la tarea. Evodia y Sinti que habían estado en este combate juntamente con Pablo, ahora tenían problemas, problemas que tenían que solucionar, algo que veremos en la tercera parte del sermón, estamos en la segunda parte. Pero lo que nos muestra esto es que todos y cada uno de los cristianos debemos participar en la milicia que nos lleva a esta guerra. Si hay alguien que no está participando de alguna manera en esta milicia, uh -uh. combatía Pablo, combatía Nebodia y Sintike, combatía Clemente y también los otros colaboradores de Pablo. Pero seguro que cada uno lo hacía de manera diferente. Así que, como os digo, todos debemos participar en este gran combate de presentar el Evangelio. Esta es la tarea. Pero, al igual que en los ejércitos, que hay diferentes puestos para diferentes misiones, en cada iglesia local pasa lo mismo. Unos lo hacen desde el púlpito, otros en su trabajo, otros también en su familia o incluso en la escuela, pero... Todos lo podemos hacer dando testimonio con nuestra vida y con la proclamación de la verdad que es Jesucristo. Incluso las personas mayores o aquellos que están impedidos para salir a la calle pueden pelear esta batalla. ¿Cómo? En oración o llevando a otras personas a la iglesia para escuchar la verdad. No te acobardes. Muchas veces se puede empezar a participar en esta batalla con tan solo venir a la iglesia a escuchar este sermón para ganarle la guerra, la batalla, al pecado que quiere robar tu corazón. También puedes ayudar en la proclamación del Evangelio, ayudándole al pastor en alguna necesidad que él te pida, que le suplas. ¿no? Yo no puedo hacer todo, por ejemplo, he delegado muchas cosas de redes sociales, etc., como tantos filipenses que ayudaron a sostener a Pablo en sus viajes y en su prisión. Así que toda la iglesia puede y debe estar involucrada en esta guerra. ¿Sabéis? En el versículo 3 nos dice que los que no están involucrados en esta guerra no están en el libro de la vida. Lo dice al contrario, pero es lo que dice. Y tampoco te desanimes por los resultados, ¿eh? si no consigues muchos resultados, ese no es el propósito, porque los resultados son obra del Espíritu Santo, no tuyos. Tú solo eres un instrumento, un instrumento en manos de Dios y precisamente por eso, porque eres un instrumento, tienes que estar preparado, tienes que estar limpio, a punto, no oxidado o estropeado o aparcado. Por lo tanto, un instrumento que siempre tiene que estar dispuesto y disponible. Y otra cosa… Recuerda que el buen testimonio es importante, claro que sí, pero no te desesperes si algún incrédulo, especialmente algún familiar, te acusa de que tu comportamiento no es muy cristiano, porque en muchas ocasiones es una excusa para humillarte y de esa manera no rendirse al Señor. ¿Sabes por qué? Porque saben. Saben perfectamente que nuestro Dios es un Señor, es el Señor que reina en nuestro corazón, que no es un pelele, que no es un monigote al que le puedes torear con rituales religiosos y luego hacer con tu vida lo que te da la gana. Claro que lo saben, por eso les da miedo rendirse a este Señor. Así que te animo a pelear esta buena batalla juntamente con todos los demás miembros de la Iglesia porque los que combaten en el Evangelio resulta que son aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero ¿cómo ha de realizarse esta tarea? Pues lo vemos en la tercera parte. ¿Cómo ha de hacerse esta tarea? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Ebodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cómo ha de hacerse esta tarea? Lo vemos ahí. Tres cositas subrayadas, ¿verdad? Hay tres cosas ahí que yo he subrayado. Primero, hay que estar firmes en el Señor. Segundo, hay que ser de un mismo sentir. Y tercero, nos tenemos que ayudar en el combate. Pero antes de profundizar en estos Apartados que tenéis ahí quiero decir algo que veremos en el versículo 4 y que Pablo les dice a los filipenses ya lo hemos dicho Filipenses 4, 4. regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos y es que está en el contexto y es que una de las actitudes vitales para combatir en condiciones en el Evangelio es hacerlo con gozo no puedes ir a pelear triste sin ganas llorando arrastrado por el camino. Si vas así, sabes lo que va a pasar en esta guerra, que te van a tomar preso y ya has perdido. Tenemos que hacer que el Evangelio sea atractivo con nuestra actitud. Y con esto yo no estoy diciendo que simulemos un gozo que no tenemos, por supuesto que no. Lo que digo es que si realmente estás agradecido, que si realmente estás agradecido, lo que digo es que si realmente estás agradecido, lo repito por si hay alguno dormido, lo repito, y digo que si realmente estás agradecido por haber sido salvado, si tienes, pues, tu vista puesta en la meta, en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el cual transformará el cuerpo de tu humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, entonces… Entonces, si es verdad que tienes tu vista puesta ahí, entonces ellos verán que tienes algo de verdad diferente y que merece la pena ser descubierto. Veamos pues ahora las claves, esto era una introducción a esto, veamos las claves que nos dicen estos versículos para poder combatir con éxito en el Evangelio. Versículo 1. Primero es estar firmes en el Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. No se puede combatir en el Evangelio si no se está firme en el Señor, ya se lo había dicho Pablo a los filipenses al inicio de esta carta, cuando les pidió que se comportaran como es digno del Evangelio, para que no para que ya sea que fuera a ellos o que no pudiera ir oyera de ellos de los filipenses, que estaban firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe, no por cualquier otra cosa, sino la fe del Evangelio. Y esto es de sentido común. Porque si nuestra tarea es una tarea misionera, si nuestra principal labor es la de presentar a Cristo para traer la salvación al mundo, no lo podremos hacer si no estamos firmes en esa fe, si no estamos firmes en el Señor. Por lo tanto, no solo tenemos que estar luchando juntos, tenemos que hacerlo en un frente común firmes en el Señor y no en otro acuerdo siempre en el Señor. Lo digo por el ecumenismo. ¿Eh? Cuidado con el ecumenismo. No es suficiente presentar un frente común con otros si estos otros no están firmes en el Señor. La verdad es fundamental y solo en base a la verdad, que es Cristo tal y como viene en todas las Escrituras, es como podremos batallar tal y como Dios quiere que lo hagamos. Yo no puedo estar firme junto a alguien que dice que la Biblia no es la palabra de Dios, que tan solo la contiene. Yo no puedo batallar junto a alguien que niega la divinidad de Cristo. Yo no puedo hacer un frente común con, con alguien que no cree en sus milagros, ni la segunda venida en gloria o la resurrección de los muertos. Yo no puedo ni debo luchar junto a personas así. Solo un ejército que está firme en su libertad, y Cristo es nuestra libertad, puede vencer a todos sus enemigos. Pero más aún, si no es en el Señor, si no estamos firmes en Él, ¿qué evangelio vamos a predicar? ¿El del humanismo? ¿Ese evangelio, el del humanismo, que tantos que no están firmes en el Señor predican? Que tantos que se avergüenzan de tantas cosas que vienen en las escrituras se avergüenzan para eso no vino cristo a morir en una cruz verdad no podemos poner en duda nada del mensaje de cristo porque es precisamente este mensaje completo en donde reposa el poder de dios porque la fe es por el oír y el oír no es mi propia opinión sino el oír la palabra de dios Debemos estar firmes en esta palabra. Y este es el primer paso para poder hacer bien, para poder pelear bien. ¿no? Debemos estar firmes en esta palabra. Porque es la única manera de que el Espíritu Santo pueda convencer al mundo de qué, lo sabemos, de tres cosas. De pecado, de justicia y de juicio pecado, pecado que todos tenemos justicia, que es Cristo, que es el único que puede quitar ese pecado y de juicio que todos vamos a tener y que aquellos que no tengan a Cristo será para condenación eterna hermanos, no importa que seamos pocos no nos salvan las multitudes, ni los números, ni las iglesias llenas lo único que nos salva es la verdad por eso es importante que nosotros, como soldados de la verdad, no nos dejemos amedrentar por aquellos que no están firmes en la palabra, sino en su propia opinión sobre ella. ¿De acuerdo? Y cuando te digan que es difícil interpretar la palabra, diles que no. Que la palabra, cuando hay dificultad, se interpreta a sí misma. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por lo tanto... Si ninguna profecía es de interpretación privada, solo hay dos posibilidades con respecto a la interpretación de la palabra. Que no sea posible interpretar la palabra de Dios y entonces ¿para qué la envió Dios? O que en aquellos pasajes oscuros o de difícil entendimiento sí que se pueda interpretar a través de sí misma. Y en mi experiencia para la preparación de los sermones he descubierto lo segundo que la Biblia se interpreta perfectamente a sí misma y con bastante facilidad, sobre todo en aquello que afecta a la salvación y a la santidad. Un importante número de veces la interpretación viene en el propio versículo o en el contexto de este versículo. Además, yo siempre he descubierto que ese versículo en cuestión está en armonía con otros versículos de la Biblia que hablan del mismo asunto. Es cierto que un versículo a veces pues, no da todos los detalles sobre un tema, pero en otros versículos podemos ver ampliada esa explicación que buscamos sin que exista contradicción entre ellos. Hay más reglas para una hermenéutica correcta, ¿no? pero para las cuestiones básicas que afectan a la salvación y a la santidad, estas son suficientes. Puede que en algunos temas, como la, escotología, la escatología, sea más complicado, pero en los temas que afectan a la santidad y a la salvación no hay ningún problema, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si no fuese así, otra vez, ¿para qué fue que la envió Dios a su pueblo? ¿Para que no la entendiese ni, así, ni, ni, ni le sacara aplicación práctica de ella? Así pues, la enseñanza es que debemos y podemos estar firmes en este mensaje que nos ha sido revelado por Dios mismo, porque sin la verdad de Dios, que es Jesucristo, no tendríamos fuerza para pelear y tampoco tendríamos al Espíritu Santo detrás, sosteniendo y apoyando esta verdad, si no estamos en el Señor. Así que, firmes en ella, ¿no? firmes en el Señor. Segundo, siendo de un mismo sentir. Ruego a Ebodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Bien, lo que vemos aquí es que Pablo menciona una ruptura en la comunión que había en la congregación. Fue provocada esta ruptura por dos mujeres de la iglesia, Ebodia y Sintike. No entra en detalles, pero el asunto es suficientemente grave como para que la unidad de la iglesia se vea comprometida y por lo tanto hay que solucionarlo. No se trata de una amenaza como la que vimos al principio, la de los falsos maestros o la de los libertinos, a los que llama enemigos de la cruz de Cristo. Eh, Bodia y Sintike habían sido colaboradoras junto con Pablo, combatiendo con él por el Evangelio. El fin de los falsos maestros y también de los libertinos era la perdición. Pero estas luchadoras en el Evangelio, igual que Clemente y los demás colaboradores, dice Pablo que ya tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida. Así que Pablo estaba seguro que eran creyentes de verdad, pero había que solucionar este problema que amenazaba la unidad de toda la iglesia. ¿Recordáis cómo se inició la iglesia en Filipos? Está en Hechos 16. En Hechos 16 vemos a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas que habían llegado a Filipos y que en un día de reposo salieron fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse oración y sentándose hablaron a las mujeres que se habían reunido. Recordáis también que allí se encontraron con Lidia, que después de escuchar a Pablo y de haber sido tocada por el Espíritu Santo, se convirtió al Evangelio, al igual que toda su familia. No sabemos si en aquel grupo de oración, que como os digo, fue el inicio de la iglesia en Filipos, estaba nebodia y síntique, pero podría ser que sí, podría ser que sí porque Pablo dice que habían combatido junto a él en el Evangelio. De cualquier manera, sea esto así o no, considera que ese desacuerdo que hay entre ellas es importante y que afecta a todos en la Iglesia. Cualquier disensión, cualquier desavenancia o cualquier discordia entre los miembros de la congregación siempre es grave y ha de solucionarse. Pero lo que yo veo aquí, si es que ellas iniciaron la obra también allí en Filipos, lo que yo aquí veo es que un desacuerdo entre los miembros que han fundado una Iglesia lo es más. Por eso, Pablo dice que no se puede seguir así. Así que, Pablo, después de habernos advertido de la división que podían causar los falsos maestros y los libertinos, que son mentiras que vienen del exterior de la iglesia, ahora nos está avisando que también del interior, del interior de la iglesia, de nuestro propio corazón, pueden igualmente surgir problemas que arruinen la obra del Evangelio. ¿Os dais cuenta, Pablo? Siempre nos da las dos caras de la moneda. Evodia y Sintike, que hasta entonces se habían mostrado firmes y en un mismo sentir, ahora se habían separado formando dos bandos, dos partidos que estaban enfrentados entre sí. Se negaban a trabajar juntas en la tarea, no hablaban para entenderse y murmuraban por detrás. Por eso la obra de la iglesia y la propia iglesia se podrían corromper. No sabemos el motivo de la pelea, pero da igual. El caso es que el apóstol detecta aquí un grave problema y lo que a la vista de otros pudiera parecer una simple riña, a la luz de la verdad, este no estar en un mismo sentir, Pablo dice que es catastrófico. Y antes de entrar en la enseñanza específica de este punto, ¿cuál es este punto? ¿Qué es y cómo se puede tener un mismo sentir?, antes de entrar en esto, quiero dar un consejo general, ¿no? ¿de acuerdo? Un consejo general para evitar las desavenencias o para que cuando vengan las podamos arreglar. Uno que le da Pablo a los Efesios, para que los problemas entre nosotros no lleguen a ser irresolubles. Digo, es como un inicio, no es entrar en esto que está enseñando Pablo ahora, pero sí que es un aspecto general de cómo resolver algo que nos afecta en la separación. Y es el siguiente. Dice Pablo a los Efesios, airaos, pero... No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Existe una ira santa, una santa indignación. Es una ira especial contra el pecado, muy especialmente contra mi propio pecado. Pero hay otra ira, la que es contra el prójimo, que degenera fácilmente en resentimiento y de ahí al odio. Por eso Pablo les dice a los efesios que no se ponga el sol sobre ese enojo, o sea, que no se vayan a dormir sin haber solucionado antes ese problema con su hermano y que les lleva al resentimiento, al día siguiente puede llevar al resentimiento y de ahí al odio. En resumen, que hables con tu hermano, que hables con tu hermano para que una posible ira justa no se termine convirtiendo en un pecado de resentimiento y odio que te separen de él y, por lo tanto, afecten a toda la iglesia. Bien, este es el consejo general. Pero en este asunto que afecta ya a toda la iglesia, ¿qué propone Pablo para solucionarlo? Pues le oímos tres cosas. Primera, la primera es que debemos tener un mismo sentir en el Señor. La segunda, es que para tener un mismo sentir en el Señor, debemos estar sostenidos por la misma base. ¿Cuál es? Las Escrituras y el ejemplo que nos han dado aquellos hermanos que se conducen con santidad. Y tercero, es que llega un punto, cuando las cosas no se han arreglado entre dos hermanos, llega un punto en que toda la Iglesia tiene que ayudar a solucionar este tema. ¿De acuerdo? Esas son las tres cosas que nos enseña el Pablo. Primero vamos a ver qué es tener un mismo sentir y luego vamos a ver cómo poder hacerlo. ¿Qué es tener un mismo sentir? Debemos tener un mismo sentir, eso está claro. Debemos aprender a ponernos de acuerdo. Pablo dice literalmente, pensad las mismas cosas en el Señor. ¿Qué es esto? ¿Cómo dos personas que piensan de manera diferente pueden llegar a pensar de la misma manera? Pues Pablo nos dice que lo, llegan, lo podemos llegar a conseguir si estamos todos acuerdo en el Señor. El ejemplo nos lo da Cristo y también lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo fue? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Pensad en Cristo y ahora pensad en Evodia y Sintique, ¿de acuerdo? Y la gran diferencia. ¿Cómo lo hizo Cristo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en esta condición, en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hombre, no tenían que morir Evodia y Sintike, pero sí morir a sí mismas, ¿verdad? Siendo obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos enseña el Señor? Nos enseña que ebodia y Sintike no eran suyas, que cada una pertenecía al Señor. Por eso no tenía ningún sentido que cada una insistiese en lo suyo. Las dos eran de un señor, de un señor que no había insistido en lo suyo, de un señor que no había buscado agradarse a sí mismo, de un señor que no se había aferrado a sus derechos, de un señor que se había hecho siervo, de un señor que lo había entregado todo. Pues es este señor el que las llama y les dice que hagan lo mismo. De acuerdo, pastor, entiendo, así se puede tener un mismo sentir, pero ¿cómo se puede llegar a hacer esto en la práctica? ¿Cómo se puede llegar a tener un mismo sentir? Entiendo lo que es un mismo sentir, pero ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, se supone que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos da a los cristianos un mismo sentir. Pero ¿cómo nos es dado? Pues por medio de la enseñanza de los apóstoles y su ejemplo o sea a través de la palabra. Es así como podremos tener todos un mismo sentir. Así es como podremos tener la misma mente de Cristo. ¿Entendéis? Por lo tanto... Cuando tengamos alguna divergencia de opinión, cuando tengamos algún problema que nos lleve a la división, no debemos insistir en lo nuestro, sino ir a la palabra para ver qué es lo que se nos dice allí. Insisto, cuando tú y yo tengamos diferentes puntos de vista sobre asuntos esenciales y que lleven a la división de la Iglesia, lo que tenemos que hacer es poner esa disputa, poner esa disputa, esa forma divergente de pensar bajo la luz de las escrituras para ver cómo ellas nos enseñan del problema. A ver qué dicen. Fijaos, si lo hacemos así, si lo hacemos así, se verá enseguida que en el problema no hay un fondo de egoísmo o de orgullo. Si no, entonces es que hay un problema de falta de humildad. ¿Mm? Cuando yo no voy a un mismo sentir, me refiero a las Escrituras, cuando voy a con lo mío, es un problema de falta de humildad. ¿Pero qué pasa si hacemos esto? Que si aún así se mantienen las divergencias, pues si aún así se mantienen las divergencias, entonces, entonces nos tienen que ayudar. No pasa nada. Porque en la Iglesia no existen los problemas aislados. Por eso vemos que Pablo... Lo dice de una manera pública, ayudándonos los unos a los otros. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntas conmigo en el Evangelio. con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oye, Pablo escribe esto en una carta. No se lo dice a Epáfras de viva voz para que se lo cuente a ella solamente. Lo dice públicamente. ¿Para qué? Para que toda la Iglesia se entere ¿Por qué? Porque toda la Iglesia tenía que estar implicada en la solución del problema, de un problema que Evodia y Sintike no sabían o no querían solucionar. Unos como actores principales, los otros como testigos. Los actores principales vemos que son, por un lado, Evodia y Sintike, y por la otra parte es bastante probable que fuera Epafrodito, bastante probable, pero bueno, es igual, ¿no? que fuera el que, al que Pablo le pide que ayude a estas mujeres, a alguien al que llama compañero fiel. Pero como digo, si no es él, pues no tiene mucha importancia. Estas son las partes, los actores principales y los testigos son el resto de la iglesia. Bien, pero ¿por qué tenía que enterarse toda la iglesia? Pues muy sencillo, porque toda la iglesia se estaba viendo afectada por las rencillas de estas dos mujeres que ya no combatían juntas en el Evangelio. Por eso tiene que ser toda la Iglesia, porque es toda la Iglesia la que sufre esta falta de unidad. Porque como hemos dicho en la segunda parte de este sermón, la tarea principal, la misión principal de la Iglesia es combatir en el Evangelio y si eso se ve afectado, toda la Iglesia tiene que tomar cartas en el asunto. Que un asunto como este no puede quedar en el ámbito privado porque afecta a todos no nos debe asustar. Primero, porque es la forma bíblica de arreglarlo cuando los interesados mantienen su postura. Y segundo, porque Pablo elige a hombres y mujeres no solo fieles, sino servidores, con mucho tacto en el trato. ¿no? Como vemos que tiene el propio Pablo con Ebodia y Sintique, y como sin duda tendría aquel al que llama su siervo fiel, su compañero fiel. Si leéis el versículo 2, Pablo se dirigió a ellas rogándoles no imponiéndoles, y siendo el apóstol podría haberlo hecho, pero se dirigió a ellas rogándoles que fueran de un mismo sentir. Esta palabra en griego, rogar, es enfática, pero ahora, sin embargo, al que llama a su compañero fiel, no le ruega, le pide que ayude a estas mujeres. Sé que en nuestra versión se usa la misma palabra en los dos casos. Si leéis, tanto en el versículo 2 como en el 3, vemos la palabra rogar. Pero en el griego son dos palabras diferentes. Significan lo mismo, pero como ya he dicho, la primera, la que les dice a Evodia y Sintike, es más enfática que la segunda, la que le dirige a Epafrodito. Es importante este espíritu de discernimiento en Pablo. Y es importante este espíritu de discernimiento en los que tenemos autoridad para pedir algo. En unos casos hay que esforzarse para apaciguar mediante súplicas, mediante ruegos, para que así, ruegos enfáticos, para que así las personas implicadas puedan llegar a sentir una misma cosa en el Señor. En otros casos simplemente podemos y debemos pedir, si es posible, que alguien se encargue de ayudar a resolver el asunto mediante una mediación bíblica. Así que resumiendo vemos tres enseñanzas. Primera, que toda la Iglesia debe ayudar a arreglar este tipo de asuntos que afectan a la unidad. Segundo, que los hombres y mujeres que han de encargarse de mediar en este conflicto han de ser no cualquiera, sino obreros fieles. Y tercero, que los que tienen autoridad para resolverlo lo han de hacer con lucidez, con sensatez, con discernimiento. Y algo más que vemos en este versículo 3. No se me duerman. Es muy importante. No hay nada que infunda más ánimo para que, los verdaderos, para, que los para que los verdaderos creyentes arreglen sus problemas que lo que le dice Pablo a toda la iglesia en Filipos. Que aquellos que luchan por el Evangelio están ya en el libro de la vida. A nosotros nos suelen gustar más otro tipo de incentivos, pero eso es por falta de visión a largo plazo. Ya sabéis que las ovejas tienen la vista muy cortita. Sí, ¿recordáis aquellos 70? Lo vemos en Lucas. Aquellos 70 que volvieron al Señor con gozo después de haberles enviado a predicar. ¿Qué les dijeron estos discípulos al regresar? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Os dais cuenta cómo siempre nos dejamos impresionar por los fuegos artificiales, pero no por lo verdaderamente importante? Por eso el Señor les tuvo que decir lo siguiente, pero vamos a ver, hijitos míos, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Veis donde tenemos que tener siempre puesta la vista? No hay mayor ambición, no podríamos tener mayor anhelo y privilegio que el de que nuestros nombres están ya escritos en el libro de la vida. Yo en ocasiones, claro que sí, lo puedo confesar, he tenido la tentación de dejar el ministerio. Tú seguramente de dejar la fe o el servicio en la iglesia. Pero cuando escucho que los nombres de los que combatían juntos en el Evangelio están ya inscritos en el libro de la vida, que ya están, aún antes de nacer, aún antes de hacer el bien o el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca, no por las obras sino por el que llama, entonces es cuando me doy la media vuelta de mi egoísmo y estupidez y sigo trabajando, no para conseguir algo que ya está conseguido, sino en agradecimiento a aquel que lo dio todo primero para que yo pudiera estar inscrito en el libro de la vida aún antes de haber hecho nada. No tenemos mayor estímulo, no debiéramos tener mayor estímulo que este para seguir en la lucha, que ya estamos inscritos, que nadie nos separará del amor de Cristo aunque lo intente. Termino. Si después de una disputa llegamos a un acuerdo, ¿no? después de cualquier disputa o contienda, si llegamos a un acuerdo no podemos mirar al que ha cedido, o ha cedido más, y decirle, ves, ya te lo decía yo. Eso no es ponerse de acuerdo, eso es imponer un acuerdo y vestirlo de unidad. La receta para ponernos de acuerdo, os recuerdo, es la siguiente. Primero, tenemos que aprender a estar en un mismo sentir en el Señor. Segundo, o mejor dicho, tenemos que estar firmes en el Señor. Segundo, eso lo podemos hacer teniendo un mismo sentir. ¿Cómo podemos tener un mismo sentir? Sobre la base de las Escrituras, ¿no? Nunca sobre nuestra propia opinión. Y tercero, si hay divergencias, toda la Iglesia ha de ayudar a solucionar el problema. Fijaros, no es tan difícil ponernos de acuerdo sobre las falsas enseñanzas. Si nuestra Iglesia es una Iglesia bíblica, Podemos responder a esas falsas enseñanzas con facilidad, mostrando las escrituras, basándonos en las escrituras. Pero más difícil es solucionar nuestros problemas personales y resulta que esos pueden ser tanto más peligrosos como las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque rompen la comunión, porque nos despistan de lo importante, ¿no? haciéndonos perder el tiempo con banalidades, porque siembran la discordia y la amargura porque nos impiden evangelizar como Dios quiere, presentando un frente común en la batalla por el Evangelio. Es esto último lo que le va a mostrar al mundo más un carácter como Cristo. Es importante la lucha contra la herejía, claro, sí, pero la forma en cómo solucionamos nuestros problemas puede llegar, y de hecho lo hemos visto muchas veces en los medios de comunicación, puede llegar a convertirse en un verdadero escándalo para el resto y así vacunarles contra el Evangelio. Por eso el Señor nos da un último impulso para que, al poner la vista en lo importante, podamos ponernos de acuerdo. ¿Cuál es ese impulso? Pues que nuestros nombres están ya inscritos en el libro de la vida. Yo muchas veces he pensado lo siguiente, piénsalo tú ahora. Si ahora mismo pudieras subir al cielo y ver tu nombre inscrito en ese libro, a que al bajar no tendrías ningún problema con nadie. Claro, pues entonces, adelante, con la vista puesta ahí. Amén.